0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta
1: Pared MX.
0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a un Hangout de La Cuarta Pared. Mi nombre es Carlos Morán y hoy tengo el honor de presentarles un tema que a todos nos va a encantar. Hoy hablaremos de el Marvel Cinematic Universe, uno de los proyectos más ambiciosos del séptimo arte y que por fin verá su primera conclusión la próxima semana. Esto es, después de 22 películas y 10 años, por fin vamos a conocer el destino de nuestros seres favoritos. Para platicar de este tema, tenemos hoy a tres invitados, los dos de la casa y, por supuesto, nuestra invitada de lujo. Vamos a empezar con ella. Ella es Ros Borbolla. ¿Qué tal, Ros? ¿Cómo estás?
2: Es muy, muy contenta y muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes.
0: Muchas gracias por acceder a la invitación. Recuerden que Ros es la directora de comunicación y medios y RP y toda la magia que sucede detrás del Atocinema Coyote, uno de nuestros mejores amigos dentro de los medios. A mí
2: me También hago tenemos... las palomitas, no, no es
0: cierto. Es las, pal... uno, las papas con camote, por favor, las papas con camote. Uf, camotes, buenísimas. Son las <risa>
2: Recomendadas.
0: También tenemos de este lado a Belén Saldívar, nuestra maga reportera, la que cubre todos los eventos, la que le pone la salsita a estas conversaciones. Belén, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, Alberto, aunque te presentaste como Carlos. Hola a todos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ya lista aquí para hablar con ustedes de todo este fenómeno que es Marvel y su universo cinematográfico.
0: Muchas gracias por unirte a esta conversación. Y por último tenemos a Alberto Molina, el ingeniero de nuestro programa y que también representa a 4 ¿Cómo estás, Beto?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme en este pues episodio súper especial porque, como dijo, pues estamos ya 10 años después de 22 películas listos para pues, ver uno de los cierres más emocionantes de, del cine de superhéroes y del cine en general, así que pues es un gusto estar con Rosy y con Belén también, así que pues vamos a hablar de Marvel.
0: Perfecto, y pues, como dice Alberto, este es un gran fenómeno cinematográfico. Hace muchísimo tiempo pudimos ver la primera película de Iron Man todavía bajo la cortina de Marvel Studios. Poco tiempo después, pues a Disney se le ocurre que ahí hay dinero, los compra por completo y se queda con el resto de las franquicias y construye el sólido universo que hoy conocemos como Marvel Cinematic Universe. Pero antes de empezar nuestra conversación y empezar a criticar, desengranar y analizar toda la información que hemos visto a lo largo de 10 años, me gustaría saber cuántas películas de estas vieron en el cine. Empezamos contigo, Ross. ¿Viste todas las películas en el cine? No,
2: la verdad es que creo que hasta me da un poquito de pena, pero <ríe> no, no las vi todas eh, por cuestión de no sé, tiempo, trabajo, demás, este, la mayoría sí, sí tuve la oportunidad de ir a verlas al cine, creo que las que más me emocionaban eran las que me esforzaba por ir, pero este me hubiera gustado ver todas, es más, yo creo que deberíamos poner un super maratón en el autocinema Coyote de las 22 películas, pero sí me acuerdo mucho, por ejemplo, este haber visto Iron Man, no que fue hace... Este, pues que ya 10 años y fue así como wow. Este, Guardianes de la Galaxia, obviamente. Este, Civil War, o sea, no, no tengo muy presente ahorita la lista de todas, pero las que sí me acuerdo que no fui a ver al cine, este, tal vez será porque no es como que mi consentido, pero por ejemplo, ant pues, como que no me emociona mucho, entonces esas dije, puedo esperar un poquito más. Pero sí traté de, de la mayoría de, este, de poder verlas en, en pantalla grande como, como Dios manda.
0: Oye, qué buena onda que hayas visto por lo menos las más importantes. Y tú, Belén, sí. ¿qué onda? Yo sé que a ti sí te encanta ir al cine, formarte, eh, comprar palomitas en la dulcería ¿Qué onda? ¿Tú seguro sí te aventaste las 22 películas en el cine?
3: No, me faltó justamente la de, el, bueno, Hulk, el increíble Hulk, eh. Me arrepiento un poco, la verdad. Todas las he visto en el cine, menos esa. Creo que es una película muy malentendida, mal comprendida. No sé, creo que no, como que a todos se nos olvida que existió esa película. Y la verdad la considero como no la mejor dentro de todas estas películas, pero creo que era buena y tenía todavía a Edward Norton ahí. Pero fuera de esa, sí, me he echado todo el recuerdo que incluso Iron Man, yo iba en la secundaria, iba en la tarde. Entonces, me fui de pinta para ir a verla. Luego llevé a mi abuelita y luego fui con mi mamá. Entonces, y creo que esa fue la que más vi junto con
0: Infinity War. Creo que también la vi como tres o cuatro veces en el cine. Ok, fanática desde los inicios. Déjenme decirles que hace poquito cubrimos en la cuarta pared el récord mundial de vasos, de la Torre de Vasos que tuvo Cinépolis al lado de, de, de Marvel para este gran final y estuvieron de invitados especiales, todos aquellos que con su tarjeta de, de esta de la membresía, tienen registrado las visitas de las 22 películas. Fueron invitados súper especiales, se tomaron la foto, les dieron reconocimientos. Ahí hubieras estado, Belén, si hubieras ido a ver Hulk.
3: Ya sé, les falla a todos, les falla al mundo, pero si van a comprar algún vaso,
0: guárdenme el de Black Widow, porque lo
3: necesito. Alguna vez compré el vaso de Civil War en, en Cinemex, no sé si recuerdan que traía la figurita. Ahora en la mudanza, pues se me perdió la figurita
0: y pues ya no tengo a cuidar. Híjole, pues ni modo, nos quedamos sin vaso, pero vamos a hacer lo posible por conseguírtelos. Y tú, Beto, sí. ¿qué onda? ¿Cuáles, ¿Cuáles no viste? Porque yo sé que eres bien especial y hay películas que desde el tráiler dices, no,
1: nope", hasta que la pasen en el 5. ¿Cuáles no viste en el cine? <ríe> Qué forma de difamarme, ¿vieron? ¿Vieron? <ríe> No, te falló, porque la única película que no he visto en cine de, de todo el universo cinematográfico de Marvel es Capitán América y El soldado del invierno. La, la, la uno. Es la única ¿No película. ¿No viste El
0: soldado del invierno en pantalla grande?
1: No la vi en pantalla grande, esa fue la única película que no vi. Todas las demás películas Uy, qué... repetí algunas tres veces, pero todas, todas desde el inicio, todas las vi en cine, sin falla. sí. Y, y yo... es chistoso porque hasta, hasta me puedo acordar así, soy como, en eso sí soy como muy extraño. Cada película me acuerdo aunque la haya visto dos veces con quien las vi. O sea, es como, la verdad es que lo que es Marvel, sí, como, como buen nerd que soy, sí me marcó como, como en etapas de vida y es como también bonito cómo te acompañan a lo largo de tu vida este, este tipo de proyectos, ¿no? O sea, porque son proyectos largos y proyectos que te marcan de alguna u otra forma. Y sí, Capitán América el Soldado del Invierno fue la única que no vi en cines.
0: ¡Uy, qué triste! Híjole, pues como dices, ¿no? Es un proyecto que nos ha acompañado a todos durante mucho tiempo, algunos desde muy pequeños, a nosotros ya nos tocó, este, pues ya llegando a la adultez, ¿no? Ya, ya rayando ahí en, en, en la juventud adulta, y bueno, pues como bien dice, ¿no? Vamos a ser los primeros en hacer fila para, para poder ver este gran final que se llama Endgame, que pues desafortunadamente ya se andan filtrando por ahí información, Hace rato lanzamos ahí un tweet de, de, de un aplauso al administrador que borra los comentarios con spoilers. Ese administrador, soy yo. Muchas gracias, agradezco el aplauso de pie para todo. Aplausos, por favor, aplausos. <ríe> ya, me comí ¡Eh, película, ya Patriota. Viste ¿sí? todo esto. <ríe> a un pequeño corte rapidísimo y vamos a regresar con la fase 1 del Marvel Cinematic Universe. Sigan con nosotros aquí en la cuarta pared.
1: Regresamos al podcast de la cuarta
0: pared MX. Regresamos ahora sí con nuestros compañeros a desgranar los primeros misterios del Marvel Cinematic Universe. Esto es loado con la fase 1. Recordemos que la fase 1 de este universo empezó con Iron Man el 2 de mayo del 2008. Continuó con El Increíble Hulk, esta película que fue protagonizada por Edward Norton y que después fue sustituido por ah, Mark Ruffalo. Casi se me va el nombre. Luego tuvimos Iron Man 2, la primera secuela. Después tuvimos Thor, que ha sido muy maltratado en general en el MCU. Y luego tuvimos Capitán América, el primer Vengador, para cerrar la fase 1 con Avengers, la primera película coral de Marvel, que por cierto tuvo muy buenas críticas. Eh, fue uno de los grandes hitos de, de, del cine y fue cuando Marvel de verdad dijo ¡Wow! Lo estamos haciendo bastante bien. Pero para platicar de esto me gustaría primero conocer Abelén, ¿qué onda Abelén? ¿Cómo te fue con la fase 1? ¿Qué recuerdas? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta fase?
3: ¿Qué fue lo que más me gustó? Pues yo recuerdo mucho cuando fui a ver la primera de Iron Man, me gustó mucho, o sea, había leído ahí por internet que iba a ver así alguna escena post -crédito. o sea, primero me, me encantó su final, ¿no? Cuando ya de plano dice, oh sí, yo soy Iron Man, ¿no? Dije, ah oh, no manches, qué chido, ¿no? O sea, como que como que no fue algo que me esperaba en una película de superhéroes, aunque en los cómics pues sí, sí se conocen las identidades de algunos, ¿no? O por ejemplo, son los Cuatro Fantásticos que todos sabemos que son los Baxter. Pero el final justamente cuando sale eh, Nick Fury, o sea y, y le habla acerca de la iniciativa de los Vengadores, para mí fue como de wow, o sea, sí se hará, no se hará, para mí fueron como, como esa espinita de wow, al fin van a hacer algo así en el cine, porque pues sí habíamos tenido buenas películas de, de superhéroes, no teníamos como X-Men, teníamos Spider-Man, teníamos las viejitas de Superman, de Batman, pero creo que jamás había un proyecto tan ambicioso como se planteó desde un inicio en, en Iron Man. Y luego ya, o sea, Creo que Iron Man es mi película favorita de, de la fase 1 y, y no estoy muy segura también incluso si sea mi película favorita como de toda, la fa de toda la saga. Y después de esa o sea, ya el recorrido que se hace con, con Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América, las escenas post-créditos o, o ciertos elementos que, que van como, ¿cómo se llama?, uniendo estas cintas, creo que me gustó, ¿no? O sea, había como como un cuidado ahí para que la narrativa no, no se saliera tanto. Obviamente todo el mundo se dio cuenta de The Incredible Hulk, de Avengers, el cambio de nuestro Hulk, pero fuera de eso, me gustó bastante. Igual como dice thor creo que no le ha ido tan bien, aunque creo que la primera película es muy bonita, muy fantástica, me gusta mucho cómo, cómo se plantea todo. Y, y creo que ahí me caía mejor Loki, aunque se veía algo telenovelesco eh, de repente su asunto con Thor. Creo que me gustaba mucho la historia. Pero creo que mi favorita sería Los Vengadores, tal cual, porque ya era como verlos a todos como un equipo, intentando ponerles tiempo. Obviamente los que se roban con todo el espectáculo son Iron Man, Capitán América y al final la Cuiro, eh, Clint y, y Hall quedan un poco y apoyando sobre todo porque no los hemos visto en, en películas individuales bueno Hulk, sí pero con otra cara eh, creo que creo que desde ahí marvel planteó un, un, una etapa muy interesante no solamente como en su universo sino también en la, en la cinematografía en medio, aunque a muchos no les guste y digan que, que este tipo de películas son como un declive cultural eh, creo que dentro del cine, o sea, sí, sí, han, sí han hecho como un, an, un antes y un después. Eh, la primera fase a mí, a mí me gustó mucho cómo presentaron a los superhéroes y cómo armaron en, en primer lugar el conjunto de estos seis superhéroes individuos que se unen con todas sus diferencias para salvar, bueno, para vengar la Tierra.
0: Claro, y como dices, una de las cosas más importantes del MCU y que volvió parte de la cultura popular en el cine contemporáneo son precisamente las escenas post que unían a unas con otras, nos daban señales, por ahí pudimos ver el escudo del Capitán América enterrado en la nieve o cuando dijeron que un loco había aterrizado en Nuevo México. Estos eventos son parte de algo que se conoce como la Gran Semana de la Furia o The Furious Week que ocurre entre los eventos de Iron Man 2, la película de Hulk y la primera película de Thor que en una línea temporal sucede en menos de siete días. Porque habla muy bien de la planeación que ya tenía Marvel desde ese momento. Corre, ay, ay, perdón. Dime,
3: dime. Dime, es dime. que justamente ahorita que dijiste de todo eso, también me acordé que en esa primera fase, y creo que todavía más o menos en la fase dos, teníamos, eh, ya cuando salían las películas en, en DVD, Blu-ray, teníamos estos
1: cortos
3: no sé si se acuerdan, eran pequeños cortos que venían de material extra Ah, sí, es cierto, sí. No sé si alguien se acuerda Sí, sí, sí.
1: Sí, sí los recuerdo Sí, estos o sea,
0: cortos que... Que, venían, que venían de material extra servían para atar los caritos sueltos que de repente dejaban las películas ya sea por tiempo de producción, porque ya quedaban muy largas, o porque a veces desentonaban, ¿no? Con, con lo que veíamos en pantalla
1: Pero solo fue en la fantástico. fase 1 según yo recuerdo, ¿no?
3: También está en la fase 2 porque Iron Man 3 es de la fase 2
0: Así es. Y...
3: Salía el, el de, de Mandarin y había un corto justamente que dejaba ahí como entrever que tal vez ese Trevor no era en realidad este, aunque la verdadera amenaza, ¿no? El, el que había. Es, existía, ajá. Sí. No, no recuerdo cuándo lo dejaron de hacer, la verdad.
0: Pues seguramente cuando, cuando el Marvel Cinematic Universe se convirtió en algo tan grande que fue demasiado difícil de explicar, ¿no? Que no lo sé, eran muy. Pero, pero de verdad, imagínense la cantidad de material que hay detrás. Y no me imagino el kit de colección que van a sacar para la saga del infinito, como con 40 discos. Yo creo que más que
1: con Harry Potter, porque son 22 películas. No Mi
2: cartera es. está temblando, ¿eh? Con
0: eso. Oye, la verdad. Sí. Pues ah, tan solo. Y, el...
1: y, y recuerdan que cada fase, creo que fue hasta la 2, sacaban un tipo de portafolios que, por ejemplo, creo que la primera fase traía el tercer acto y la segunda, creo que traía el Orbe dentro de un, de un portafolio muy bonitos cada uno. Sí, y... las, las ediciones eran preciosas también. Sí, y no ahora
3: están carísimas. bueno, las revenden súper caras, con sí, pesos, como en 5 mil pesos. Sí, como en 5
1: mil barras, sí, más o menos.
2: Según yo cuestan más o menos lo que un boleto para ver en game en reventa.
0: Exacto. <risa> <risa> es lo que paga ahorita uno, te cambio, te cambio una edición especial de la fase 1 por un boleto para EMAX en <risa> sí. game a la, a la medianoche. Suena, negro. Eh? <risa> Ya, ya quedamos por acá de una vez, vamos a hacerte el micrófono ¿Tú qué recuerdas de la fase 1? ¿Qué fue lo que más te gustó?
2: Híjole, la fase 1 de Marvel Bueno, yo me acuerdo que eh, Nunca fui muy Fan como de los cómics de, de todo este universo Los tengo muy presentes por mi hermano Que es eh, más grande que yo Y es como que el encargado de, este, de Siempre instruirme en estos temas Entonces yo me creo que él era el emocionado no Así ya ah, vas a leer, Iron Man y la película, yo era como de, ah, bueno, está bien y a mí, o sea, no me, no me emocionaba en el sentido de, ah, una película de superhéroes porque, como decían hace ratito, ya estamos como acostumbrados a ver ciertas cosas. No esperaba que nos fueran a sorprender de tal manera. <ríe> a mí lo que me encantó eh, cuando vi a Iron Man fue la construcción del personaje. Eh, o sea, creo que no... O sea, sí, sí... Cuando vas a ver una película, o sea, que sabes que es la número uno, el comienzo de una historia de un superhéroe, pues ya sabes, ¿no? Que te va a explicar el origen, que te va a explicar este, cuál es el, la motivación del protagonista y demás. Creo que Iron Man sí me, me impactó, o sea, ir un poco sesgada al cine, me acuerdo, que este, así como, ah, bueno, pues ya sé que a final de cuentas Robert Downey Jr. va a ser Iron Man, ¿no? Pero creo que la construcción y el desarrollo del personaje a lo largo de la película es, es impecable, o sea, a mí me, me encanta mucho, eh, me gustó mucho ahorita lo que decían que pues sí, o sea, es, es ya sabemos que Marvel es entretenimiento, que es Disney, lo que sea, pero por qué no, no, no podemos dejar de lado que aún así, a nivel de guión, es una cosa este, impresionante, ¿no? O sea, eh, ya, ya adelantándome un poquito hacia lo que estamos a punto de ver en unos pocos días, pero de verdad que chama para los guionistas, o sea, hacer que desde hace 10 años todo lleve una línea. Digo, por ahí pues queremos olvidarnos un poquito de que de repente Edward Norton tuvo el, el superpoder de convertirse en Rúfalo y cosas por el estilo. Sí, eso es un superpoder, porque mejor más <ríe> que Edward Norton.
0: Como
2: sí, sí, totalmente. Yo, yo soy fan de Edward Norton, pero no. Sí. Creo que Rúfalo es mucho mejor. Entonces creo que a mí lo que más me impresiona de, de, la, de la primera etapa de Marvel es la construcción de los personajes. O sea, número uno, Iron Man que creo que es como que le da una, una motivación eh, muy, muy creíble, o sea, como todo este rollo de Tony Stark crece, crece siendo el, el hijo como, no sé, como mi rey y que tiene una idea de la vida y del mundo y de repente le pasa algo que le cambia todo, me encanta mucho. Eh, puedo también decir que me encanta Loki como villano, o sea, creo que también a nivel de guión le da una construcción muy este, muy creíble, ¿no? O sea, pues es el adoptado, es el que el papá no quiere, es el que es este, no sé, otra cosa totalmente diferente. Y bueno, aparte de la, de la actuación de este ay, se me fue su nombre. Es que hay tanto, ya ven que se repiten los nombres en el universo de Marvel, <ríe> que hay tantos críticos. Todos se que llaman tantos... Marta. Sí, todos se llaman así. Pero bueno, o sea, Loki se me hace uno de los villanos así más memorables que puedo decir yo creo que de los últimos años porque creo que tiene una muy buena justificación del personaje que a pesar de que a lo mejor es una historia un poco gastada como ah, el hermano adoptado que nadie quiere pero creo que le, le logra dar una, este, una esencia de villano que, no sé, creo que para mí el, el villano perfecto es, es aquel que, que sí lo oyes en un momento y dices ¡Ah, muérete maldito porque haces todo esto! Pero llega un momento en la historia, en el desarrollo Patia por él, ¿no? Y, y, y que te, como que te enamoras del villano, no sé, como si fuera uno de los Lannister, una cosa así. <risa> Entonces, no sé, creo que yo me quedo con la, con la primera fase de Marvel, o sea, digo, creo que todas las películas este, me gustaron muchísimo, menos Hulk, la verdad, o sea, sí fue así como de, mm, bueno, está bien, Uy, este es, ahí su guachecito a Marvel, pero la construcción de los personajes se me hace muy buena, incluso o sea, la, la primera escena post créditos ¿no? Que creo que ahí fue cuando todos empezamos a a meter en nuestro vocabulario lo que es poscréditos.
0: A este... quedarnos hasta el final.
2: Exacto. Cuando le dice Nick Fury, ¿no? O sea, tú eres parte de un universo que todavía ni conoces. Creo que hace poquito, como podrán ver en mi cuenta de Twitter, dije bueno, voy a rever otra vez toda la fase 1 para estar así como que con todo fresco. Y esa, sí. esa parte te sigue emocionando, ¿no? O sea, ya sabes qué va a pasar, ya sabes a dónde va, o sea, ya sabes en qué va a acabar, pero aún así que eh, ver eso creo que Samuel Jackson, ¿no? Pero logro emocionarte, entonces creo que la construcción de todo lo que ha hecho Marvel a partir de Iron Man, este, a nivel de desarrollo de personajes, de, durante la primera fase para mí es, es con lo que me quedo. o sea, lo que logró, porque sí, yo, no, yo nunca he sido, la verdad es que nunca he agarrado un cómic así, o sea, no, no, he, no soy como que, ah, si en la película yo sé que tiene que salir tal cosa y me enojo si no sale tal personaje, ¿no? pero como espectadora creo que la construcción de, del desarrollo de la historia y demás a mí me, me encanta y fue lo que me atrapó a, a decir, ya, me gusta el cine de superhéroes, ¿no? O sea, sí quiero ver qué pasa, sí quiero ver cómo se conectan, eh, sí sí quiero seguir dentro de todo esto, ¿no? Que ya llevamos, este, pues, 10 años.
0: Exacto, 10 años después y seguimos emocionándonos con todas las escenas importantes. También sí, un justo. dato muy relevante es que en el 2008 no solo se estrenó Iron Man, y que fue también un trancazo y aclamado por la crítica, sino que dos meses después, tuvo como competidor y como acaparador de todas las palmas, a la que es considerada una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, y en este caso hablamos de The Dark Knight, esta que encumbró al Joker como el máximo villano definitivo de todos los universos y casas editoriales. Iron Man lo hizo bien, Dark Knight se llevó todas las palmas, pero, pues, DC nunca logró hacer nada ni cercano parecido al éxito y a la contundencia y sobre todo a la coherencia entre héroes que sí tenía el Marvel Cinematic Universe. Por eso, vamos a continuar ahora con Beto. Beto, ¿tú cómo ves el MCU en la fase 1? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué fue lo que más te impresionó? Que... ¿Cómo es que lograste ver las películas en el cine? ¿Cómo es que logré ver las películas en el cine? Acto, así que dijiste, tengo que verlas todas.
1: Claro, no, y es que la verdad es que desde, la verdad es que yo, yo no había visto una película de Hulk buena o no le había visto como que le hicieran justicia. De hecho, yo empecé por Hulk y vi, creo que, es, ya exactamente saliendo de salas que estaba Iron Man ya saliendo de, de cartelera, la alcancé a ver porque si no, no la hubiera visto en cine. O sea, fue muy raro mi, mi forma de, de entrarle al, al, al universo Cinemato eh, 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 cinematográfico de Marvel, pero al final de cuentas logré ver las dos. Y la verdad es que... Yo sí es, bueno, sí, yo siempre he sido fan de las películas de, de superhéroes, y digo, por ahí lo que es X-Men y Spider-Man fueron como mis grandes como películas de apertura a este tipo de cine. Eh, aunque digo, teníamos, por ejemplo, digo, cada uno de nosotros crecimos con un Batman o con un superhéroe diferente que a lo mejor no era tan famoso como como ahorita lo son ya todos ellos, pero creo que sí, bien, ya tenemos también un bagaje detrás de esto, ¿no? Y pues la verdad, bien siempre me emocionado el cine de superhéroes y ver a Iron Man y a, y a Hulk, que aunque Hulk ya tenía su película un poco chafona por parte de Ang Lee antes, que no me acuerdo en qué año fue, creo que fue 2004 2005, no recuerdo, pero la verdad es que The Incredible Hulk evolucionó mucho y le daba como pie a cosas diferentes a ese, pues, nuevo universo, que también es de, es de lo que quería hablar, que... A ciencia cierta, no sabíamos para dónde iba todavía. O sea, estábamos en 2008, había un plan, pero cada película era de una distribuidora diferente. Hablamos que Iron Manera era de Paramount, Hulk era de Universal, Universal, Thor era de. Ay, no me acuerdo. Creo que Thor era de Paramount también, si no mal recuerdo. Pero aquí es donde viene la parte divertida de esto. En menos de cuatro años. No, no, no preveíamos todo lo que iba a pasar antes de llegar a, los, a, a, a The Avengers en 2012 Que era ver que por primera vez Disney llegara a unificar estos proyectos con las compañías A crear un buen de inversión, bueno, o sea, dar inversiones extraorbitantes Para poder quedarse con los derechos de los personajes Y sobre todo ver que accedían porque sabían que estaban dándole en buenas manos La compañía a una empresa grande como era Disney, ¿no? Y en menos de cuatro años y en planes interesantes, no solamente cinematográficos, sino también de inversión y de industria, pudimos ver algo que creo que no habíamos visto nunca en el cine, que era la unión de superiores bajo un mismo mando, que era con los Avengers y con todo este con todas estas que fueron cinco películas de inicio para estos personajes. ¿no? O sea, la verdad es que para mí era inaudito, o sea, era increíble ver qué se pudo haber hecho de Avengers en el cine. Entonces, yo la verdad es que todo ese proceso lo viví muy padre y lo recuerdo muy bonito. Todavía iba en la universidad. Bueno, fue, fue todo el proceso, de hecho, de entrar a la universidad y salir de la universidad, literalmente. O sea, creo que tenía como dos años de, de haber salido de la universidad cuando vi cuando Avengers. Entonces, sí, fue un proceso muy, muy interesante, sobre todo, porque, como les decía yo hace rato, no evolucionas con todo ese proceso de, del, del proyecto como tal, sobre todo porque te gusta y porque lo disfrutas y porque ya viviste pues cinco historias diferentes, y con cinco actores diferentes también, porque hay que aceptar algo, lo que es Chris, Chris Hemsworth y, y, eh, y Chris Evans vinieron a catapultarse en, 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 este, pues en este plano del, del universo cinematográfico de Marvel en sus carreras, porque de aquí para adelante crecieron como actores en muchas cosas. Y Robert Downey Jr., el personaje de Iron Man, viene a marcarlo como un resurgimiento del actor. Porque hay que recordar que también ¿Sí? Robert Downey Jr. tenía un ante un, bueno, un, un antes y un después en su carrera, porque tuvo muchos problemas de adicciones, eh, muchos problemas eh, mediáticos en su carrera. Y Iron Man fue el papel perfecto que no solamente se cuadraba a recatapultar su carrera, sino también a decir que, ok, soy un tipo súper super ¿cómo decirlo? Como super peculiar, muy, muy sangrón, pero a la vez divertido y demás. Pero este soy yo y resurgí como actor dentro de este personaje en el cual le doy literalmente toda mi, mi esencia y mi vida ahí, ¿no? Y, y creo que eso es lo que hace a Iron Man tan especial, porque no solamente estamos viendo a Iron Man, sino también un poco de, de, de lo que es Robert Downey Jr. como persona. Y eso ha hecho como la base de todo este universo cinematográfico, pues, parte de ¿no? Al final de cuentas sabemos que Iron Man es el, el, el MVP de, 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 del universo, así que, pues, si se nos llega Iron Man o no, no lo sabremos hasta dentro de dos semanas, pero, sin duda, creo que también hablar del aspecto de catapultar o recatapultar carreras fue una también de las grandes, grandes aciertos que hizo, pues, esta primera fase, ¿no? O sea, vimos ya en otro, en otra faceta totalmente diferente a ellos como actores, y pues esta unión de Avengers, o sea, la verdad es que marcó totalmente creo que no solamente a una generación de nerds como nosotros, sino también a una generación por venir de pues de nuevos chavos que les gusta este tipo de productos, este tipo de aventuras, este tipo de historias, ¿no? Y que vieron resurgir a un pues un nuevo gigante de la industria como Disney ya en una base tal cual como es este proyecto de Marvel Studios. Claro, y una de las cosas que
0: más se le, se le alaban a Disney es que no haya tirado a la basura lo que ya tenía ahí, en este caso, Universal y Paramount, que eran las primeras que se atrevieron a, a darle una oportunidad a Marvel Studios. Y además pensamos en muchas Ajá. cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, como dices, lo de, lo de Robert Downey Jr., ¿creen que Disney le hubiera dado la oportunidad, si hubiera estado en sus manos desde un principio, el haber tomado a una estrella caída, salida de, de un escándalo de drogadicción, ¿Y de rehabilitación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Disney le habría dado la oportunidad a Robert Downey Jr.? No.
1: No, para Totalmente nada. no. no.
0: <ríe> sí, no. Qué bueno, sí, no. Qué bueno que lo retomaron y que se dieron cuenta de eso. Y pues además también ahí pues tenemos, tenemos también, de ahí salió eh, eh, Natasha Romanoff y Loki, que de oh. repente se convirtieron en personajes de primera fila, ¿no? Y que a la fecha hay gente que le llora a Loki en lo que le pasó en Infinity War y que, y que siguen con sus teorías conspiranoicas para lo que viene en Endgame. Sí, no antes de irnos a una pausa, quiero que, por favor, empezando eh, por Beto. Beto, ¿cuál es tu película favorita de la fase
1: 1? Fase 1, Capitán América, el primer Vengador. Ok, Ross. Iron Man. <ríe> Belén.
3: Iron Man también.
0: Ok, gana Iron Man 2 a 1 Nosotros vamos ja. a una pausa rapidísimo Y continuamos para hablar de la fase 2 De todo el tema del, del, del de cómo se tienen que ver Las películas, en qué orden, si el cronológico O el de salida Y eh, lo que tuvimos después eh, Porque la segunda fase es la que está considerada Como la más irregular de toda la saga Regresamos en un par de segunditos Vamos a una pausa, nosotros continuamos aquí en el Hangout De La Cuarta Pared
3: Regresamos al podcast De La Cuarta Pared MX
0: Empezamos ahora con la fase 2 del Marvel Cinematic Universe, que es por muchos considerada no solo el puente de lo que estamos lo que vimos al principio, la introducción y el encumbramiento de héroes que no eran los principales y también por la irregularidad que la caracteriza. En esta parte en la fase 2 tenemos Iron Man 3, también conocida como Avengers 1.5. Thor, el mundo oscuro, que siempre sale en los últimos lugares del banking de todas las películas del MCU. Capitán, no, América, no, no, no. el soldado del invierno, que es considerada, al contrario del mundo oscuro, como una de las mejores películas del MCU y del género en su totalidad. También conocimos a los loquísimos guardianes de la galaxia y tuvimos la primera secuela de Avengers con Age of Ultron, Para cerrar, con un héroe chiquito, carismático y con un montón de problemas de producción, Ant-Man. Para platicar de la fase 2, vamos a empezar ahora con Belén. Belén, ¿qué te pareció la fase 2? ¿Qué recuerdas de esta fase?
3: ¿Qué recuerdo de esta fase? Pues creo que solamente me gustó The Winter Soldier y Guardianes de la Galaxia. Creo que fueron los únicos. O sea, De verdad, estaba muy emocionada después de haber visto The Avengers. Eh, y luego llegó Iron Man 3 y pues no, 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 no cumplió con nada. O sea, teniendo un actor como lo es Robert Downey Jr. que se supa copla muy bien al papel de, de Tony Stark de Iron Man eh, sus películas siguieron decayendo porque desde Iron Man 2 que también, o sea fuera de que nos presentaron a, a esta Scarlett Johansson como Natasha Romanoff eh, la película, sus villanos la historia, deja que desear y luego en Iron Man 3 todo el merequetengue que hacen es destrozo, es es una película que merecía tener un mejor guión, o sea, una mejor construcción de la historia. Luego llega esto de Thor, de Dark World, que tampoco les funcionó tanto, era como un Thor, no sé, igual como más aburrido. Teníamos otra vez a Loki ahí, y, este, fingiendo una vez más su muerte. Y... Sí, o sea, creo que es como el estandarte de Loki, además creo que, que, que no se ha sabido eh, lograr muy bien o exponer muy bien esa relación que tienen Loki de, y Thor de hermanos, creo que puede tener más, pero pues bueno, en la historia, aparte de la historia la siento muy muy rara y no no la sigo muy bien. Eh, Capitán América de Winter Soldier, que yo creo que de todas las películas de Marvel a mi consideración, no es mi favorita, tal cual, de todo el universo, pero creo que es la mejor eh, armada, tanto en guión, en, en montaje, en el desarrollo de los personajes, sobre todo, porque aquí tenemos a un Steve Rogers después de, de despertar, de darse cuenta de que, de que el mundo está en un constante peligro, y él tenemos este emblema tan, ¿cómo, cómo decir?, tan justo justo tan honorable que es, ¿no? Un soldado que brinda sus servicios para el mundo, para salvarlo. Y, y cómo es estos principios que él tiene, choca pues con todo lo que está pasando en, en, en Shields, ¿no? Desde Nick Fury, desde que lo pongan a trabajar con alguien como, como lo es esta Natasha, que es eh, diferente a lo que él es. También me gusta ahí mucho cómo ya manejan el... El, el personaje de, de Black Widow creo que al fin crece, porque en Iron Man 2 incluso tiene como una. Johansson, de que era como una secretaria con sexy, con ciertas habilidades específicas. Después, ahí vemos poquito de ella, no mucho, y aquí en Capitán América la desarrollan mejor, tiene mejores escenas de acción. Y, y, y la historia en general, creo que también es un poquito de parteaguas dentro de, de, de lo que sucede en el universo cinematográfico. Luego tenemos algo más alejado como Guardianes de la Galaxia, que, que creo que funcionó muy bien. También supieron eh, cómo poner a estos superhéroes en el cine que no son tan conocidos. O sea, la verdad es que Guardianes de la Galaxia no son tan conocidos eh, como un Batman, Spider-Man, este estos personajes, ¿no? O sea, de, de presentarnos personajes individuales... ...nos ponen a este montón de, de personajes, y funciona muy bien. Creo que, creo que la magia ahí se le da mucho por este James Gunn, que bueno que lo recontrataron. Y sí, la verdad es que sí, o sea, creo que toda la magia que tiene eh, Guardianes de la Galaxia... ...es justamente por James Gunn, creo que, creo que se apropió muy bien de la historia, le pone todo el corazón... Qué bueno que lo recontrataron. Soy la más feliz después de Dave Bautista, de que lo hayan recontratado. Y luego esta... otra película que no me gusta nada, es Age of Ultron. Creo que desperdiciaron ahí personajes como Ultron en general, que era un buen villano en los cómics. Aquí pasó, tenía algunas líneas interesantes, pero creo que pasó sin pena ni gloria, aunque creo que es en general en todos los villanos de Marvel. Y también nos presentaron a los gemelos que aquí hicieron adecuaciones porque pues si Fox tenía los derechos también de estos gemelos entonces que aquí ya no eran mutantes eran qué eran aquí o qué son son este
0: sí son son este humanos ajá de ex... idiomas, una cosa así no porque estaban tratados con las ajá. con la, las gemas
3: experimentan con ellos tenían un hombre mejorado ay no sé pero bueno, o sea, los tenemos y matan luego, luego ya, este, Pietro, y, y creo que esa película de las trilogías, bueno, de la trilogía de los Vengadores es la más flojita ahí, no me causa ninguna emoción, aparte luego pusieron a Black Widow con Hulk, no, no veo el caso, soy la que más repudia esa, esa relación, aparte, es un pedo de Black Widow, soy un monstruo, porque no puedo tener hijos, y eso me hace lo peor, fue como de neta, o sea, habiendo tantos argumentos, ponen eso, pero bueno. Y luego si sí llega Ant-Man, que creo que es de la saga más modesta que tiene Marvel en su historia, o sea, creo que Ant-Man no es un superhéroe tan grande, o, eh, es muy cómico, nos da mucha risa y todo, pero fuera de eso, creo que no ha trascendido tanto como, digamos, insisto, ¿no? Los guardianes de la galaxia que eran completamente desconocidos, eh, ellos como que sí trascendieron más que arman Entonces, pues ahí la fase 2 sí es medio irregular, pero creo que tiene ahí dos joyitas.
0: Claro, y sobre todo es reconocida también porque se atreve a experimentar con géneros que van más allá de la aventura de superhéroes. Porque, por ejemplo, The Dark World era una, un drama este, shakespeariano oscuro con duendes y la venganza del padre, ¿no? <risa> Tenemos a Guardianes de la Galaxia que se convierte en una gran sorpresa porque es una película coral, cómica, divertida, con personajes gamberros, con diálogos más fuertes, con un dedo pintado ahí, ¿no? Al principio de la película. Y esta es una de las grandes cosas porque también, por ejemplo, Iron Man le tocó la peor parte y es que le toca competir contra The Dark Knight Rises y hay de repente una oleada en el cine y en la televisión de los, de los héroes caídos, de estos héroes que fueron grandes y esplendorosos y tuvieron su época de gloria y que de pronto se reducen a la nada, ¿no? Entonces, pues, Iron Man 3 no lo hizo tan bien como la tercera parte del de Batman de Nolan, pero deja la huella para que Iron Man siga siendo el pilar más poderoso de todo el MCU. Y es incluso quien le da la bienvenida a Spider-Man, ¿no? Cuando le tiende la mano al, al estudio de Sony que vemos en la siguiente fase. Pero antes de saltarnos a la siguiente fase, queremos ver a Beto. Beto, ¿tú cómo viste la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel?
1: Creo que sí, concuerdo. Es una de las fases más irregulares, porque puedo decir que, por lo menos para mí, tres de las películas importantes de, de esta fase, que son continuaciones de los personajes principales, son desechables. Estoy hablando de, de Thor, Iron Man 3 y Avengers Age of Ultron. Creo que fueron películas muy desperdiciadas Thor perdido totalmente, Iron Man desperdiciado en muchos aspectos, y obviamente porque también hay un cambio de director. John Favreau deja el proyecto y se une a la dirección Shane Black. Entonces creo que también eso le afectó un poco a, a, a la parte del. como del seguir el tono de la película. Y este. Pues Age of Ultron, que fue como este. esta despedida de Josh Whedon, como muy agridulce, porque la verdad es que sí fue una película bastante decepcionante en muchos aspectos, sobre todo porque es una película que quiere contar o abarcar mucho cuando tiene un villano tan importante y lo desperdiza totalmente, ¿no? Es como, es como más trascendental en el aspecto de lo que presenta de personajes que en lo que tiene que eh, trascender en una historia, entonces creo que Age of Ultron dejó eh, como de lado una buena oportunidad de una gran película pero también creo que a final de cuentas sabíamos que Creo que incluso Ultron debió haber sido otra fase de, de, de este universo más allá, pero como iba muy ligado también de la parte de las gemas, pues sí le dio como la tora al personaje, porque al final pues sabemos que Thanos era el, el malo malo malote de toda este, pues esta saga de la que hablamos ahora. no Entonces sí creo que esas tres películas son como las que sí puedo dejar pasar de lado y no las volví a ver nunca en la vida. Y por otro lado, eh, yo sé que me van a odiar, pero no soy detractor de de Winter Soldier cuando ya la pude ver ya, ya en, en mi casa ya que la compré, pero creo que Winter Soldier para mí también tuvo que, bueno, afectó un poco la parte de las expectativas porque como no la pude ver en cine y la pude ver hasta que salió en video era una película de la cual había escuchado muchas cosas buenas, ¿no? y entonces cuando la vi fue como de uh, no lo sé creo que para mí es una película que está demasiado sobrevalorada y, y sé que me van a odiar, pero yo creo que es una película que es de esas películas de las que hablamos siempre en cuanto a superhéroes que van como más al avance del, del, de, la, de la transición de la saga tal cual que a una película que desarrolle personajes. Yo no encontré un desarrollo de personajes interesantes más que el de Black Widow. O sea, Capitán América pues se me hizo como, ah, o sea, tiene que salvar el mundo porque pues es el chido, chido. Y pues Nick Fury está ahí porque pues, pues tiene que estar ahí y el personaje de del sudado del invierno, pues sabíamos que había pasado con su amigo, con, con Bucky, y pues sabíamos que él era el sudado del invierno y bla, bla, bla. Creo que es una película más forzada a trascender dentro del universo que a contar una historia como única o como, como unitaria tal cual del personaje. Y creo que eso también ha tratado un poco la parte de Capitán América, siempre ha sido como más un personaje de, de avance dentro de la historia de, de, del universo cinematográfico que que la unitaria que a mí me encantó, que fue el, el, el primer Vengador, no que es como buena película de origen, pues tiene que, que ser un poco más personal. Pero sí creo que Winter Soldier, sí, o sea, no, no me disgusta, pero no es una película que sienta también que sea una gran película, ¿no? Totalmente en, comp en comparación con Guardianes de la Galaxia, que para mí fue una, una de las gratas sorpresas del, del universo cinematográfico por lo que dice Belén, porque nadie los conocía, nadie esperábamos nada de la película, pese a que tenía una muy buena campaña publicitaria para para lanzar la película. Y también tuvo que ver mucho eso porque el elenco que se eligió es un elenco muy carismático y que lograron funcionar muy bien entre todos. Y eso le dio a la película algo que creo que nadie esperaba. Y sobre todo por la unión de personajes como de... Puede haber algo más allá de, de, los, de, los, de, los, de los Vengadores solos, ¿no? Como los habíamos visto en, en el estreno de la película del 2012. Entonces fue como de, ah, mira, o sea, Marvel aparte de los Vengadores tiene otro grupo de, de superhéroes que además de todo... Son políticamente incorrectos, muy divertidos y, y están en un universo mucho más variado O sea, hablamos de, de de planetas, de galaxias, de magia O sea, creo que también eso le, le vino a dar un toque muy bonito a, a a a historias que tal vez pudieron gastarse mucho Como lo vimos en Iron Man 3, en Thor y en Capitán América ¿no? O sea, esto le dio un giro totalmente Y creo que también fue un gran respiro para el universo cinematográfico Y pues por último, creo que Ant-Man y, y creo que Belén dio una palabra muy correcta Creo que es la película más modesta pero creo que no por eso yo la, la demerito, creo que es una película grande en muchos aspectos, pese a que tuvo muchos problemas de producción y sabemos que este fue uno de los casos más sonados de abandono de, de director durante el proyecto y honestamente uno de mis directores favoritos que era Edgar Wright, que era el encargado de dirigirla, pues se sale de la película y toma su, su lugar el director Peyton Reed, que obviamente ya nada más retoma como ya casi a la mitad del proyecto hacia el final, pero ya con las bases que había implementado Edgar Wright, que es un poco el guión también que es de él, y el estilo visual que se nota a leguas que Wright ya lo había definido, y solo Peyton Reed vino a pues, ejecutarlo tal cual, ¿no? Entonces, además sí, sí me parece una película que pudo haber sido más grande, pero me gustó que se haya quedado en esta modestia, porque también es un personaje que creo que no busca ser grande, no busca llamar la atención, simplemente existe dentro del universo cinematográfico, pero es un personaje sencillo. O sea, no es un personaje que, que quiera opacar a otro o que quiera ser igual alguien o, o alguien mejor que Iron Man, por ejemplo, ¿no? Y, y lo vimos en, en, la, en la película de la siguiente fase que es Civil War, es un personaje que está ahí porque pues las circunstancias lo llevan a eso y existe porque es parte de ellos, o sea, a final de cuentas ayuda en algo. si es, si es como, digamos, un un sidekick de los Avengers, pero es un personaje que creo que vale la pena dentro de, de su propio universo.
0: Claro que sí, y de hecho, la segunda parte también nos ayuda a construir eh, estas figuras intocables que son Iron Man y Capitán América. Que si alguien va a echar todo a perder, va a ser Tony Stark, y si alguien va a mantener todo unido y va a arreglar todo lo que su compadre haga, es el Capitán América. Pero también empezamos a ganar muchísima fuerza con los secundarios. Scarlett Johansson, por ejemplo, como Black Widow, que ahora es la parte... Femenina más importante del MCU y digan lo que quieran de, de Wanda y de Capitana Marvel, la que está ahí desde el principio y la que va a tener hasta su propia película, pues es Black Widow. La
3: amo, ya tiene mi dinero.
0: Sí, no, ya, por supuesto, todos estamos formadísimos para ver qué pasa y el encaso, el que se traen, ¿eh? también. La verdad es que las sí. notas de producción van bastante bien. Por ahí teníamos también Winter Soldier, marca también un punto y aparte en la parte, en, en la sección del MCU que va para la televisión, con Agents of Shield y Agent Carter, y, y por ahí estuvo The Inhumans, que preferimos no, no recordarla
1: ¿Qué es eso? Si, siquiera la vieron ¿Alguien la vio?
0: qué es un Inhumans? Yo, yo vi el primer capítulo y, y yo vi un, un capítulo nada más y con eso, con eso tuve, pero Agents of S.H.I.E.L.D. a partir de ahí nos dimos cuenta que lo que pasaba en pantalla grande realmente iba a repercutir en la serie y es cuando se puso buena Exacto, bueno, es que, porque también estaba muy aburridona Sí, estaba muy aburrida hasta que, hasta que sucede lo de Hydra en, en, en S.H.I.E.L.D. Esto curiosamente hace contraste con las noticias de hoy De que la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Va a empezar a forjar sus fierritos en las series exclusivas que va a tener Disney Plus Esto lo pueden leer en nuestra página, en la cuarta pared Y conforme vayan saliendo más detalles, los vamos a informar Para cerrar la fase 2, queremos conocer la opinión de Ross ¿Qué onda, Rosa? ¿A ti cómo te fue con la fase 2? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué fue lo que más te impresionó de esto?
2: Híjole, la, la fase 2 es, es un tema, este, no sé, lo voy a definir como disperso, pero completo a la vez, <ríe> porque me, veo <ríe> okay. muchas, este, creo que todos tenemos como, como opiniones encontradas con esta fase porque, eh, Creo que la uno nos venía llevando como de la manita así de, mira, por aquí va, de esto se va a tratar todo esto. Y de repente es como ¡pua! explota todo, ¿no? En un sentido de, te da este, tintes diferentes de las películas, construcciones diferentes, personajes muy diferentes que dices qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, si tú ves una película, cada una por separado, dices esta no tiene absolutamente nada que ver una con la otra, ni hablando de dirección, ni hablando de, de personajes, nada, ¿no? Pero yo creo que la fase 2 es es la parte clave de que nos haya sorprendido tanto este Infinity War, porque creo que todos cuando llegamos a ver la película decíamos, ¿cómo carambas le van a hacer para, para mezclar a... Digo, ya sabemos todos el chiste gastado del crossover más ambicioso de la historia. Pero creo que esta fase fue la clave para, para mantenernos en esa expectativa, ¿no? O sea, de cómo vas a, a juntar a tanto personaje que habla en tonos tan diferentes, que vive en universos tan diferentes a pesar de pertenecer al mismo. Creo que la, la fase 2 fue la clave para tenernos en esa expectativa. Yo me quedo con... Híjole. Creo que aquí y coincido en que la, las más... Este, que pudieron pasar desapercibidas, pues sí, Iron Man 3 y, y Ant-Man. Thor de Dark World es como... un eh, No sé, es como, bueno, qué bueno que estás ahí, pero gracias por tu participación. Yo difiero aquí con Alberto porque... Connects? Sí. Aquí, la verdad, eh, Captain America de Winter Soldier, a mí me gustó muchísimo. Creo que es una película que, si no ves dentro del contexto del MCU, te quedas como de, ah, qué película tan entretenida porque creo que tiene todo este, un poco del desarrollo del camino del héroe, este de Steve Rogers, del mejor amigo de todo. A mí me gusta mucho porque creo que, este bueno, cada una tiene su, su, su marca personal. Sabemos a Iron Man, que ya sabemos que es Robert Downey Jr. actuando de Robert Downey Jr., que aún así nos encanta este la mitología de Thor, que bueno, con demasiada tecnología, pero a mí Captain America me encanta justamente por el contexto histórico que le da que creo que es la que la película que, que tiene como este rollo de así ah, pasó en tal momento y así te mezcla un poquito como que te hace te hace creer que es un poquito más real el superhéroe pero sin perder la fantasía. Entonces, a mí me, me encantó este, o sea, en, así como espectadora eh, de Winter Soldier, porque creo que es una... A mí sí se me hace que es una buena construcción del personaje, o sea, todo este rollo de Bucky y demás, ¿no? Guardianes de la Galaxia, igual, o sea, yo estaba... Me acuerdo que esa cuando la vi en el cine yo estaba como muy muy sesgada a que no iba a ser el, la gran cosa, porque pues ya sabíamos hacia dónde apuntaba todo, ¿no? Que las estrellas iban, iban a ser Iron Man y Captain America. Este, pero Guardianes de la Galaxia, sí, o sea, es de esas películas que que entras con cero expectativas, creo yo. Bueno, aparte, debo confesar que yo tengo un, este, un tipo de costumbre medio rara con todas las películas del la MCU. No me gusta ver trailers y no me gusta ver este, los teasers, nada. Porque siento que en cualquier momento me pueden spoilear, o, aunque no sea la intención. Me gusta llegar, especialmente con estas películas, este... Así como que en ceros, como que lo que me quedó de la última película. Por ejemplo, el último teaser que salió de, este, de Endgame, la verdad, no lo he visto. O sea, tr trato de siempre llegar así como que con cero expectativas de nada. Entonces, cuando fui a ver Guardianes de la Galaxia, justo pasó eso, que yo no esperaba absolutamente nada de la película. sí sí, bueno, pues sale Chris Pratt, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. <risa> este, Pero no, realmente es, me acuerdo que salí muy este, muy contenta, o sea, porque fue así como... Cómo una película de superiores me puede hacer reír de manera tan eh, políticamente incorrecta, ¿no? O sea, creo que este... Bueno, creo que todos amamos el soundtrack de Guardianes. Este, A mí se me hace una de las, de las joyas que tiene Marvel eh, eh, a nivel, no sé, entretenida, de personajes. Tiene, Siento yo que tiene el humor así preciso, hay veces que por ejemplo Thor siento que, que fuerzan mucho el, el humor, ¿no? Es como de ya ya pasó el momento Disney, ya párale este, y no, Guardianes creo que tiene esa, este, esa medida justa de algo que te tiene entretenido, pero al mismo tiempo te tiene enganchado con la historia y este entonces creo que yo puedo resumir que la, la fase 2 del MCU es como, eh, como una cosa que se desbarata de repente pero que todo tiene una razón de, de ser, ¿no? Sí, también, por ejemplo, eh, de Age of Ultron, creo que es así. Me esperaba un poquito más. Bueno, creo que todos estamos como en ese en ese tema de wow, viene este tal este ya tal fase, ¿no? Eh, sí, el tema de de Black Widow y de Hulk fue así como de no, por favor, no, no tiene justificación, no, o sea. Eso sí es como que una y un bache que sí no, no les perdono, que a mí la verdad no me encanta, así que creo que no es necesario, no tiene nada, nada trascendente en la historia, que creo que es como de, o sea, ¿cómo? ¿si ¿Sí te controlas o no te controlas? O no sé, siento que está muy mal desarrollada esa parte de la historia, entonces, o sea, Avengers se me hace una eh, Age of Ultron, siento que es una película obviamente necesaria como parte de la historia, como para darle esta, esta forma, pero creo que hubiera podido ser muchísimo mejor. Y pues Ant-Man, sí, o sea, justamente fue este tema de, ah, bueno, Edgar Wright, este, no sé. Creo que pudo haber sido muchísimo más, pero tiene la medida justa Ant-Man, porque no, no, es el, no es el personaje principal del cual queremos saber absolutamente todo. Pero creo que este esto que hace la segunda fase de, de darte tantas opciones de, mira, por acá ves drama y acabas comedia y acá no sabes qué estás viendo creo que al final no, nos ayudó mucho a, a tener esa expectativa de, bueno, ¿cómo caramba le va a ser el guionista para en un momento juntar a todos estos, estos personajes que tienen que están hablando en tonos totalmente diferentes a pesar de que están en el mismo universo? Creo que cuando yo estaba esperando el estreno de Infinity War eso era lo que me tenía pensando, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo caramba voy a ver Star-Lord con Captain America, no? O sea, creo que fue una... Eh, no sé, un desarrollo arriesgado de, de, de toda la franquicia, pero que a final de cuentas se pudo unificar y darnos lo que ahora tenemos. Que pudo haber sido mejor, honestamente, pero pues es lo que hay. <ríe> Entonces, yo de esta fase definitivamente me quedo con Guardianes de la Galaxia y con Captain America.
0: Perfecto. Pues también la fase 2 es reconocida por un par de cosas adicionales. La primera es donde por fin nos dimos cuenta que el Marvel Cinematic Universe tenía una identidad propia y que el canon de los cómics no existía. El clarísimo ejemplo pues, es el mandarín, el enemigo que sale en Iron Man 3 y que aquí resulta ser un pelele que servía para otros fines a una persona que en realidad pues, no era el enemigo que conocíamos en el cómic. Y así como esto, pues, todas las demás películas ¿no? se fueron como fichitas de dominó para crear una identidad. Ahí hubo de hecho un sisma entre los fanáticos de Marvel que decían que por qué no respetaban a los cómics pero pues la taquilla y los fans del cine y de la aventura y la emoción, les dimos la razón al Marvel Cinematic Universe. Pero también tuvimos la presentación de tres gemas del infinito, y ahí nos dimos cuenta lo grandioso que iba a ser el enfrentamiento final. Vimos la gema de la realidad en todo el mundo oscuro, que estaba escondida en el éter. También vimos la gema del poder, que estaba en, en el orbe, que estaban buscando los guardianes de la galaxia. Y por último, la gema de la mente, que tenía Loki en su cetro, y que terminó por crear a nuestro queridísimo vicio. Antes de pasar a la fase 3, me encantaría que por favor muchachos me dijeran rapidísimo cuál es su película menos favorita de la fase 2. Y esta vez empezamos contigo, Ross. ¿Cuál es tu película menos favorita de la fase 2?
2: Iron Man 3. Creo que todo pudo haber funcionado de igual manera si no hubiera estado esa película.
0: <risa> ok, Belén, ¿cuál es tu menos favorita de la fase 2? Iron Man 3, también no sé
3: qué hace esa película existiendo.
0: Ustedes dos se complotearon, ¿verdad? A ver, Beto, por favor, <risa> Vicente, di otra película, por favor. Híjole, y favor? la
1: verdad es que sí, ¿eh? porque voy a decir algo que a lo mejor va a sonar muy extraño, porque aunque Iron Man 3 es una película, sí, es una película mala y necesaria, creo que el tener a Robert Downey Jr. solo liderando la película y con sus momentos divertidos, porque tiene momentos divertidos, no lo voy a negar, creo que me parece más decepcionante Age of Ultron que Iron Man 3. Sobre, oh, todo, wow,
2: sobre, todo por, sobre, sobre todo
1: por la enormidad del proyecto, ¿eh? o sea, porque es un proyecto muy grande que pudo haber dado muchas cosas y que se quedó bastante corto o sea, la neta es que sí, sí fue bastante decepcionante para mí Hecho dicho
0: Creo que para todos entonces, pero una vez más quedamos dos a uno según... Ah el hangout de la cuarta pared, la película menos <risa> favorita del universo en la fase 2 es Iron Man 3, de verdad me sorprende que no hayan dicho el mundo oscuro vamos a una pausa uh, rapidísima. que nadie se acuerda ahorita de regresamos. ella Bye. exacto, es, es tan mala que no merece ni votarse en contra, vamos <risa> rapidísimo a una pausa y ahorita regresamos con ustedes muchachos
1: regresamos al podcast de
0: la cuarta pared MX y ahora sí, para terminar nuestro Hangout especial del Marvel Cinematic Universe, vamos a empezar con la fase 3. La fase 3 es también la más larga, pues solita ella tiene 10 películas y el resto de las fases, la 1 y la 2, tienen 12. La verdad es que fue un camino muy cansado para llegar hasta acá y si lo pensamos, 10 películas son muchas, pero si lo vemos en el tiempo, apenas han pasado 4 años. 2016, 2017, 2018 y 2019. Vamos entonces a platicar de las siguientes películas. Por supuesto, Capitán América Civil War, que es conocida también como Avengers 2.5. Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia volumen 2. Spider-Man Homecoming, que por fin le da la bienvenida al superhéroe arácnido, gracias a un acuerdo por ahí muy chistoso entre Kevin Feige y Amy Pascal de Sony. Thor Ragnarok, que cambia por completo la visión que teníamos del dios nórdico. Black Panther, el fenómeno cultural de Marvel más grande e importante en Estados Unidos. Por supuesto, Avengers Infinity War, la mejor película de superhéroes de la historia, no importa lo que venga y no importa lo que haya estado antes. Ant-Man y la avispa, que por fin pone una heroína valiosa dentro del Marvel Cinematic Universe con carisma, con poderes, y que realmente lleva la batuta frente a un hombre. Además, Capitana Marvel, la poderosísima, que como siempre digo, se sirve en plato aparte en el MCU. Eso sea, terminamos, antes de llegar a las conclusiones de Endgame. Para platicar de la fase 3 rapidísimo, nos vamos a ir esta vez primero con Alberto Molina. Alberto, ¿qué te ha parecido el largo camino de estas 10 películas para llegar a Endgame?
1: Sí, sin duda un largo camino, pero creo que pese a que ahora aquí así aquí sí casi casi tenemos solamente una falla en, o un granito en el arroz, que para mí es Guardianes de la Galaxia 2, que la verdad es que James Gunn se repitió a sí mismo y no logró emular lo que hizo o mejorar lo que hizo con su primera película. De ahí en fuera, creo que todas las películas dieron bastantes cosas interesantes. Desde Civil War, que man marcó literalmente ya a los rusos como los directores predilectos para Marvel, eh, pasando por Doctor Strange, que vino a marcar la incursión de en el universo Cinematográfico de Marvel de, de Benedict Cumberbatch como este gran personaje. Eh, la llegada, como dices tú, pues de Spider-Man al universo Cinematográfico, gracias a, a este actor joven que es Tom Holland. Thor Ragnarok que le dio una gran, gran, gran refresh, un gran refresh al, al personaje de Thor que no encontraba su camino y que encontró más que nada en la comedia y se alejó de los dramas, algo pues bastante refrescante ello y interesante para el personaje Black Panther, como dices, este este como refrito del Rey León, pero que retomó aspectos <risa> culturales o bueno aspectos culturales afroamericanos muy importantes que obviamente hablan un poco de, de la diversidad no solamente en el cine de superhéroes sino en el cine en general en Hollywood y pues vimos por primera vez ahora sí la primera pues la primera película que vino a marcar el inicio del final de esta gran par parte saga del del infinito como le hemos llamado que es Infinity War y de ahí, pues nos fuimos con dos películas, como dices. Una se sirve aparte, que ya hablaremos ahorita de ella. Pero otra que es Ant-Man and the Wasp o Ant-Man y la avispa. Que la verdad es que Evangeline Lilly, pese a que había dicho que se iba a retirar de la actuación, pues regresó al universo cinematográfico de Marvel para interpretar pues, a uno de los personajes más icónicos, yo creo, más allá de, de Black Widow o de o de este. Ay, de la bruja escarlata. Creo que esta, este personaje, como dices tú, viene a, a darle literalmente lecciones a nuestro personaje principal y destacar como protagonista totalmente de la película así que creo que fue una gran una gran 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 como incursión o bueno una gran como, como añadidura al universo cinematográfico y un nuevo personaje que valió muchísimo la pena y pues bueno creo que la verdad es que este, este camino largo que hemos recorrido a final de cuentas el camino es largo pero vamos a llegar al final Así que pues estamos ya casi a nada de llegar a ese final, por lo menos de esta fase que pues a muchos ya nos tiene muy emocionados y que esas películas no han hecho más que pues agregarle emoción ahora sí que a, a este camino y hacerlo mucho, 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 muy entretenido y sobre todo pues con muchas historias muy bonitas que hemos tenido de todo, dramas, comedias, sobre todo muchas comedias incluyendo Spider-Man y Thor Ragnarok que son las más divertidas y dramas tan fuertes como el de Black Panther y el de pues, Civil War, que fue un dramón intenso, que marcó muchísimo, un antes y un después dentro de lo que habíamos visto de esta unión de superhéroes en Los Vengadores.
0: Que tiene su momento Marta, ¿eh? Capitán América Civil War, sí tiene ¿Sí? Ahí
1: el momento de, you know, <risa> tú sabías,
0: güey, qué onda, qué fue lo que más te gustó a ti de la fase 3, Beto?
1: Yo creo que el ya sabernos que nos llegaba, que llegábamos a ese final, ¿sabes? O sea, sobre todo porque hablamos de, de nuevos personajes que entraron demasiado rápido a comparación de las otras fases anteriores, ¿sí? ¿eh? O sea, aquí, en esta fase tuvimos literalmente tres personajes nuevos. Tuvimos, no, cuatro, si sí, sí agregó, no, cinco, ya, hice, hice bien mis cuentas, disculpen. Cinco personajes en, en una fase. Tuvimos Doctor Strange, tuvimos a Spider-Man, tuvimos a... Uh, ¿cómo se llama? A este, uh, Tachala, o qué es nuestro. Black Panther. Black Panther? Eh, A The Wasp, que aunque ya la habíamos visto, pues ya incursiona tal cual como un superhéroe dentro de, de este universo. Y pues a la Capitana Marvel, que, oh cielos, Capitana Marvel, nos sé si hacías falta. Así que, <risa> eh, incursión de personajes, sobre todo, y, y de cómo a final de cuentas viene a marcar esta unión grupal dentro de este enfrentamiento final contra nuestro boss que es el, 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 el gran titán que estamos.
0: Híjole, que también pudimos ver como Cable en, en Deadpool. Fue una gran sorpresa que lo ficharan para dos de los grandes villanos de, de toda la casa de Marvel. Oh, sí. Le tocan a George Brolin y fue, de verdad, es una delicia verlo como ambos personajes. La fase 3 también tiene algo bien interesantísimo, que es caso de estudio en muchísimos lados, porque logra poner a las mujeres en muchísimas ocasiones por frente de los hombres. Y esto es sobre todo respondiendo al hype que genera el público femenino y sobre todo a la buena respuesta del público masculino. Ese público que no es tóxico y que no se queja de Captain Marvel y que no la rantea mal en, en, en Rotten Tomatoes y que terminaron por darle pues, uno de los lugares más importantes en cuanto a taquilla. Aquí podemos ver a una Natasha Romanoff conciliadora en Civil War que termina por, por detener el conflicto, a final de cuentas conciliar, tratar de conciliar el conflicto. Tuvimos a Gamora y a Mantis siendo personajes adorables, lo que le sigue en Guardianes de la, la Galaxia 2. Una Mary Jane, que la verdad, sigo, pe, sigo pidiendo mucho más de ella. Una Gela, que aunque estuvo tres segundos en pantalla y como todos los enemigos de Marvel se nos quedó chiquitita, me encantaría que la revivieran en algún momento. A Shuri y las Dora Milag, por ejemplo, que son un ejemplo importantísimo de cómo la inclusión no solo es racial, sino también de género y las pone en una posición de ventaja a todas. La vispa que por supuesto también estoy esperando y sé que todos estamos esperando, tener una reunión entre a Evangeline y Lily y Scarlett Johansson y ver cómo se llevan entre ellas. Y por supuesto, a la gran capitana, o oh, Captain My Captain, Captain Marvel, que es de lo mejor que hemos visto en todo el cine de aventuras. Digan lo que digan, qué buena película es. Para seguir platicando de la fase 3, ahora le cedemos el micrófono a Ros. Ros, ¿a ti qué te parece la fase 3? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué te impresionó?
2: Híjole, no sé ni por dónde empezar. <risa> creo que la fase 3 es mi favorita porque creo que cuando era cuando ya así, Marlon me tenía así, toma todo mi dinero y, y ya, ¿no? Eh, no sé, tengo, tengo mucho de dónde escoger porque, eh, bueno, creo que sí puedo decir que mi favorita, así... Eh, totalmente Wakanda Forever Black Panther, <ríe> si sí, aunque sea este, un, una, una nueva adaptación del Rey León, este, me parece una gran historia, me parece, o sea, fue una película que me tuvo emocionada así todo el tiempo a nivel producción, vestuario, música, eh, todo me encantó. Creo que por alguna razón esta película la vi como dos semanas después de su estreno, una cosa así. Y pues ya saben que no te puedes esconder de las redes sociales, ¿no? Entonces yo, yo, yo empezaba a ver como mucho este hype, como de, de este, del Black Power y cosas por el estilo. Yo dije, pues, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan densa estará la película? ¿Qué tan políticamente correcta es, ¿no? Pero cuando la vi salí maravillada de, del cine, o sea, me emocionó, me conmovió. Dije, wow, qué, qué buena película, porque tiene como, a lo mejor es la fórmula que ya conocemos sobre los héroes. Este sobre sí, pues el papá se murió, es un superhéroe, tiene que salvar al pueblo, tiene que sacrificar el amor y bla, bla, pero creo que es una historia muy bien llevada del principio al final, ¿no? O sea, creo que te da como ese eh, esa motivación del héroe, ¿no? Después, bueno, digamos que es el mi top, así la número uno, después yo creo que le sigue este Doctor Strange, porque es justamente, me pasa lo mismo que con Guardianes de la Galaxia 1, que era una película en la que le tenía cero expectativas, dije, bueno, es un, una película más que tiene que estar porque tiene que estar, pero realmente me sorprendió, así, oh, qué buena historia, qué, bueno, qué buen manejo de, este, de toda la creación de, del personaje, de Doctor Strange, creo que, no sé, a lo mejor alguno que otro me va a, este, me va a dar un follow, <ríe> pero bueno, yo, yo soy muy fan de, este, de, de Nolan, entonces, película me acerca mucho a ese tipo de creaciones de historias, ¿no? De un de un, este, de un... Más real más humano, o sea que por ejemplo, Iron Man sí es un humano, pero tiene todo en la vida, ¿no? O sea, es muy fantasioso pero Doctor Strange un de wow, esto realmente le, le pudo pasar a alguien, ¿no? O sea, es, me maravillosa esa película, creo que es de, de mis favoritas y creo que el, de las que más he visto en, este, en varias ocasiones, porque o sea, es raro ya cuando la veo más de tres veces la película, pero sí, Doctor Strange me, me emocionó muchísimo aunque también me di cuenta ahí que de verdad Marvel ya tiene a todo Hollywood, o sea, ya no hay actor que no haya estado, cuando vi a Rachel McAdams dije, wow, ya no hay nadie que no esté en sí,
0: Amy Adams
2: bien sí, no, 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 Rachel McAdams
0: por eso, a mí, a mí le falta pasarse al lado bueno de la fuerza
2: no, sí, pero no, no, Amy Adams la tenemos así en un no sé, está en el Santo Grial
3: esa mujer
0: en algo raro
3: <risa> de...
2: en algo raro del
0: dice en el que del universo y
3: ya con ya se llama de otra manera rara
0: sí, ¿no? Universe, no, una cosa así una un cosa universo. así, Ajá.
2: pero bueno, el caso es que Doctor Strange me gustó muchísimo, me emocionó mucho por la historia de yo no, o sea, no, yo nunca agarré un cómic y, y me o sea, dije, wow, es muy bueno después yo creo que sí, sí le sigue Civil igual porque para mí fue una continuación perfecta de lo que había, eh, había visto antes aparte, tengo que confesar algo muy personal, pero, pero ahí fue cuando me di cuenta que no podía seguir con mi exnovio, porque yo era Team Star y él era Team Cap, y dije, no, esto ya es un conflicto no. de intereses." <risa> <risa> no bueno. <"Oiga>,
3: <risa> muy bueno
2: Ahí fue el primer date cuenta, amiga. Entonces, <risa> este. <risa> me acuerdo mucho de esa, de esa película que era así como de. Sabía como de, de qué lado te vas a sentar y qué vas a llevar de playera y cosas por el estilo así, todo ñoñísimo. Y yo, así, no, think, think Cap, Team Star. Y le dije, no, 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 think cap. Y yo, no, 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 estás mal, ¿no? Pero bueno, este, me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho esa película. Así me, me emocionó, o sea, creo que en ese orden. De, y después. Thor Ragnar me sorprendió. O sea, yo pensaba que Thor no iba a tener salvación como personaje, pero creo que está le dio. Aparte creo que nos dio uno de los mejores villanos, que es Hela. O sea, es como de guau, wow, así, de esos personajes malvados que amas y que dices, guau, wow, quiero ver más de tus, mal, de tus maldades en, en la pantalla, ¿no? La matan. Y la Este Exactamente. Luego, eh, no sé, este creo que todas. O sea, eh, Spider-Man me encantó porque... Ninguna película, si sí, honestamente, de Spider-Man nunca me había gustado. O sea, Siempre se me hacía el superhéroe más aburrido, más sin, sin chistes, sin motivación, sin nada de, de, de un buen desarrollo del personaje. Pero Homecoming me gustó mucho porque creo que tiene así la medida justa de, de humor. El, este, Tom Holland es maravilloso, me encanta cómo encarna el personaje. Guardianes de la Galaxia, me gustó muchísimo, es una, debo presumirles que es la primera película que pienso cuando decimos en autocinema, ¿qué película vamos a poner en el día del padre? Guardianes de la Galaxia 2,
0: Ay, es, qué creo,
1: que es una
2: <risa> <risa> creo que es una película así este, totalmente <risa> quebado con el día, o sea, a mí me, me, me encantó, a pesar de que es esta fórmula ya un poquito gastada, de que el bueno a fin de cuentas resulta que es el malo, pero me gustó muchísimo, o sea, Después creo leer. que la última. La Spoiler alert, ponga ahí una un alerta en la edición eh, Creo que sí La que menos me gusta pues es Ant-Man the Wasp. Es como eh, eh, Sigue siendo el personaje que tiene que estar ahí no, Creo que tenemos que dedicar un programa solamente a eso Pero sí, creo que La, la fase 3 es una Es muy intensa en todos, en, en todos los sentidos O sea, como que aquí se dijeron Vamos a tirar la casa por la ventana Creo que todos los personajes Es eh, todo lo merecido y sí, o sea, todas me, me emocionaron muchísimo, y creo que en esta etapa es cuando, o sea, las primeras dos etapas pueden decir, ah, pues sí, la veo, tal vez me espero a que esté en Canal 5, ¿no? Como decíamos hace ratito, pero la fase 3, es así, todas, todas, no me perdí ninguna a verla en el cine, es así tenía que, que disfrutarla en pantalla en Grande, porque ya, ya Disney ya era dueña de, de mi cartera, entonces ya, ya tenía esta motivación suficiente de, tengo que ir a ver todas las películas, entonces, creo Creo que puedo
0: decir que de todas las fases. Sí, la fase 3 está súper bien hecha y además por todos lados está llena de factores sorpresa. Sí. Yo recuerdo haber visto el final de Doctor Strange, que era tan mística y tenía un humor muy suavecito, muy relajado. Un, un total WTF. Fue increíblemente sí, bien totalmente. llevado. Yo creo que neta. Tuvieron un final tan extraño como el de Dormamo. O sea, la verdad es que sí fue, mucho tiempo fue fue hasta meme en Twitter, se robó como una semana las redes sociales. Sí. Claro. ¿No? Como decían Guardianes de la Galaxia, la sorpresa de Ego, en Civil War, el, 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 ese final tan extraño con, con el varón Semo, Nemo, ¿cómo se llamaba? me uh -huh. no vale, yo, yo no quería matarlos, yo quería que se mataran entre ellos. Ragnarok, que fue una sorpresa impresionante, Black Panther que rompió todos los récords posibles, ¿no? Creo que se nos está olvidando que además de, de Capitana Marvel y Ant-Man de Wasp, Black Panther y Ant-Man estuvo Infinity War, de la cual tampoco hemos hablado y nadie ha dicho nada al respecto. Me da miedo, me da miedo que no hayan comentado nada de la película.
2: Pero sí dije que me encantó.
0: <risa> sí, ¿no? Oh, pero ah, Infinity War da para tres horas de, de, de chit-chat. chit-chat final, vamos a ver entonces ahora sí, la última opinión de la fase 3 con Belén Salívar. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con la fase 3 de Marvel?
3: Pues, al igual que todos ustedes, creo que esta fase es, tiene demasiadas emociones. Creo que Marvel aquí ya sabía que, que, que era un gigante ya dentro del cine, como que ya no le daba mucho miedo, o sea, aparte ya consiguió ya se puede dar el lujo de llevar a la pantalla grande Doctor Strange, o sea, es Marvel ya como entrando a las grandes ligas de un presupuesto para desarrollar más historias, para tener todo el cd que quiera. Eh, estaba mencionando esta arroz también, creo que ya sí. Marvel ha pasado por Marvel toda una fila de actores súper reconocidos. O sea, tenemos a Kate Blanchett. O sea, creo que está muy desperdiciada. Su personaje me gustó mucho, pero está muy desperdiciada, como la mayoría de los de Marvel, salvo por Loki y Thanos. Pero como Gela, o sea, tenías a Kate Blanchett, ¿no? O sea, no, no, no es una actriz menor, es ya alguien muy reconocida, alguien que sabemos que es este casi casi eh, un símbolo o sí un símbolo de que ser buena. Eh, por otro lado, pues también o sea, ya tenemos a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange que yo creo que es una adaptación Doctor Strange es tal cual, o sea, neta, abres un cómic lo ves a él es, ¡wey! Saliste del cómic, ¿qué onda, no? lugar, sí me gustó, aunque, o sea, obviamente es una adaptación de cómic, obviamente iba a haber cambios, digo, yo recuerdo eh, el cómic muy diferente a, a la adaptación, pero aún así me agradó bastante, bastante, eh, eh, ya ya los personajes ya están como muy cimentados en, en sus posiciones, eh, tal vez me vayan a odiar, pero a mí no me gustó Spider-Man, eh, mucho el personaje, me gustó mucho en Civil War, me gusta la relación que tiene inclusive con, con Tony pero ya cuando vi su película por separado o sea, no creo que sea mala película, pero simple y sencillamente no o sea, no me atrapó no no sé, o sea, no creo que es una película que podría no ver cuando hago mis maratones de Marvel y pues no tendría ningún problema eh, Thor Ragnarok también creo que salvaron un poco a Thor ahí eh, bueno después de las muy tibias dos entregas anteriores aunque tampoco es mi hit es muy carismática chistosa, Black Panther eh, es ahora sí como la película súper más inclusiva de, de, de Marvel o sea, no te, tenemos una cultura completamente diferente tenemos donde se Marca, recalca más los personajes femeninos fuertes dentro de todo el universo Marvel o sea, porque si sí tenemos a, a Black Widow tenemos a, a Wanda tenemos de repente a Pepper Potts eh, tenemos a Hela o a esta Tessa Thompson como Valkyrie pero en Black Panther es ahí donde tenemos a Shuri que es súper inteligente y que le da la vuelta a medio mundo tenemos a las Dora, Dora Milash que, güey, o sea, son la guardia del reino, o sea, ellas solas pueden defender la tierra, creo que ahí es, es muy interesante y, y en Ant-Man creo que vuelve a suceder lo que pasó con eh, la primera de Ant-Man es la película, es también como dentro de, las, de esta fase es una película más tibia, más modesta pero que también funciona muy bien y que también hay que recalcar que por primera vez tenemos en el título, tal cual a una protagonista mujer, que creo que eso ya es es bastante grande. Y, o sea, igual, para hablar de Capitana Marvel, también insisto, creo que es todo un tema súper grande. Creo que, o sea, ya es una película simple y sencillamente eh, de, de una mujer que lleva la batuta. Aparte, esta película me gusta mucho porque, siendo mujer, eh, no le ponen una historia o un interés amoroso. O sea, eh, tenemos más su historia de origen, sus dudas, y, y ha logrado más. O sea, Pese a todos los detractores que, que ya comentaron, ¿no? De que sí, a muchos no les gustó, solamente por ser mujer. Creo que Capitana Marvel eh, ya pone aquí este, en la mesa que, que Marvel también pueda hacer películas que estén lideradas por mujeres. Y, pues, sí, yo creo que, bueno, no quiero hablar de, de Infinity War porque no sé si eso lo vamos a tocar
0: aparte o no. No sé, ustedes así es, para cerrar vamos a tener un par de cositas rápidas este, pues también por acá nada más platicarles el hecho de que la fase 3 termina de definir la fase 4 porque lo que tenemos en el calendario de estrenos confirmados son continuaciones casi todas de lo que ya vimos en la fase 3 la fase 4 es la segunda parte de Spider-Man, una película exclusiva para Black Widow una de ¡Ay! los eternos <ríe> que ya habíamos visto que ego estado hasta donde recordamos es ahí parte de los celestiales y los eternos una segunda parte de Doctor Strange, una segunda parte de Black Panther y un tercer volumen de Guardianes de la Galaxia, donde probablemente veamos a Adam Warlock, que en los cómics es uno de los personajes más poderosos y que esperamos que por ahí se pueda cruzar con Fénix, crucemos los dedos. Además de sí, sí. Shang-Chi, que es una película de origen de un, de un superhéroe asiático que tiene la habilidad de controlar la energía. Para cerrar este Hangout, del análisis del Hangout, les voy a pedir a cada uno que me platique de una película, entonces eh, Belén me vas a platicar tú de Infinity War que te quedaste con las ganas, Ross de Capitana Marvel y por último Beto de lo que esperas que pase en Endgame, y vamos entonces por orden, eh, por orden de lanzamiento, vamos a platicar primero rapidísimo con Belén, ¿qué te pareció Infinity War?
3: Oh, fueron como todos, los, todos mis sueños o sea, en verdad creo que Civil War digo Civil War, Infinity War sí es eh, la culminación o el inicio de la combinación de todo este universo que empezó o sea en el 2008, era como decían hace rato, cómo demonios le hacen los guionistas para poder encajar todo y llegar a, a Infinity War, ¿no? O sea, al final Thanos ha sido el villano que, que se ha estado presentando como en cada fase y, y creo que es un villano que desarrollan muy bien o sea, lo odias pero tienes empatía por él, o sea creo que esta escena cuando tiene que llevar a Gamora y, y sacrificarla, creo que sentimos como ese eh, dilema, ¿no? De que él quiere tener todas las joyas, pero a la vez sí tuvo, o sea, sí tiene sentimientos, ¿no? Por la hija que robó de algún pueblo. Eh, aparte también, o sea, sí este, Infinity War es, yo, yo estoy, dale con Civil War, pero Infinity War eh, tiene tantos personajes, creo que también hay que darle un poco de valor de, de poder ensamblar un poco, eh, o sea que aparte las participaciones de los personajes no se vean tan, tan forzadas porque es obvio que no todos los personajes van a poder tener el mismo tiempo en pantalla pero no por eso también puedes forzar como las participaciones de cada personaje, y creo que lo logra, creo que creo que le, la historia el desarrollo se hace muy, muy natural el ritmo que llevaba bien, cómo, cómo empezamos en la tierra, luego nos vamos al espacio, también cómo se empiezan a encontrar los diferentes eh, personajes, y, y pues sí, ¿no? también me gusta mucho sobre todo esta parte de que ya vemos a Steve Rogers y a esta Natasha, ya sin ser tal cual Los Vengadores, como están llevando una vida de fugitivos, creo que me llama mucho la atención eso, me hubiera gustado que se desarrollara más, pero insisto, es una película muy grande, es una película que creo que era Beto el que lo decía, marca, ahora sí que el inicio del final, eh, el, o sea, prácticamente el final de esta película te deja llorando como bebé, o sea, yo la vi como tres veces y seguía, chillando, porque la verdad es la primera vez que ves a, a tus superhéroes, a tus personajes favoritos, perdiendo, ¿no? O sea, y, y ellos tienen esa cara de, no sé, de decepción, de tristeza, de, güey ¿qué está pasando? ¿Cómo es que después de estos 10 años en los que siempre ganamos, ¿cómo demonios llega este güey Y,
0: y nos destruye todo, bueno, la mitad de Así,
3: todo. Destruye la mitad de todo, o sea, se llevan nuestros cu cuates, o sea, la mitad de nuestros cuates ya ya no están, se hicieron cenicitas, ¿no? Y, o sea, creo que creo que es una película, aparte de que dentro del cine, que sí sí está marcando,
0: sí está haciendo historia. Ok, ahora vamos con Ros. Ros, platícanos rapidísimo. ¿Qué te pareció Capitana Marvel? superó todas
2: y cada una de las expectativas que tenía. Creo que yo era una de esas que quería ver por trámite. Pero la verdad es que la, sobre todo la disfruté. Tenía, creo que estaba muy sesgada eh, por Brie Larson porque no es una de mis actrices favoritas, pero después me puse a pensar, bueno, si ya tienen a medio Hollywood, ¿a quién más van a poner, no? Pero me gustó mucho porque creo que no tuvo este, eh, por ejemplo, creo que a comparación de Wonder Woman, que hablábamos hace ratito fuera del aire de ella, este, de este discurso como de, ah, solo por ser mujer y la heroína y la mujer empoderada y todo eso, ¿no? Este, a mí me gustó mucho, creo que tiene varios, eh, te saca de, de ritmo sobre cómo te va contando la historia, creo que hay unos pequeños errores, pero que son, no sé, se le perdonan porque creo que sabemos que era una película de trámite, que no le podemos exigir mucho porque a fin de cuentas todo el mundo lo que esperamos pues es llegar a Endgame y saber cómo se conectaba pero creo que es una película que no está... Eh, que no la estamos valorando lo suficiente ahorita, pero yo creo que en unos años vamos a, a recordar eh, eh, Captain Marvel como una de las grandes películas de, de, del MCU, porque me parece bastante eh, buena en cuanto al personaje de, de, este, de, de Carol. La verdad sí tengo que decir que me molestó muchísimo el desarrollo de Nick Fury, o sea, fue como... pues bueno, no quiero hacer spoilers a quien no lo haya visto, pero ya sería demasiado que no lo hayan visto. Este, pero no me, no me gustó, eso sí, muchísimo, eh, el tema de cómo fueron manejando a de Nick Fury. Me parece que tiene los guiños necesarios de la época. Eso sí también me gustó muchísimo. Este, no es la mejor película del MCU para mí, pero si, es, si era una película necesaria. Que creo que si hubiera sido mejor, eh, no sé, hubiera sido... Contraproducente, porque creo que es una película que tiene potencial para salirse absolutamente de todo lo que estamos viendo. O sea, creo que es una película, hace rato, como decía, de, de, este, de, de Winter Soldier, que pues la puedes ver fuera de contexto de todo lo que está pasando y no te pierdes de nada, ¿no? Pero este sí, sí me gustó muchísimo, pero no creo que sea una de mis favoritas. Eh, no creo que sea yo tampoco una de las que incluiría en mi, este, en mi maratón de, de Marvel de costumbre eh, pero no me deja mal sabor de boca o sea hay cosas que creo que pudieron haber mejorado pero no se me hace este una película que vaya a pasar desapercibida creo que en unos años más la, la vamos a valorar un poquito más a Captain Marvel
0: esperemos que así sea porque nuestra capitana merece todo y recordemos que ya está confirmado ella va a ser la sí. nueva líder del MCU también ¿Sí? es, es interesante porque hay lecturas que nos dicen que la historia de Capitana Marvel no habla de cómo se vuelve poderosa, sino cómo descubre que ya es poderosa y que las limitantes que tenía en la película ya estaban impuestas. Ella no tiene de pronto superpoderes y, y aprende a controlarlos. Ella ya los tenía, solo tenía que rebasar estos límites, quitarse del control que tenía y descubrir cuánto poder había en ella. Por último, vámonos con Alberto Molina. Beto, ¿qué esperas de Endgame? ¿Qué crees que pase? Y adicional pregunta pregunta este, capciosa, ¿ya caíste en algún spoiler?
1: Estuve a punto de caer en uno, pero gracias a Dios eliminé a esa persona que no es mi amigo, literalmente, porque lo compartió. No, ¿Cierto? no pero la verdad es que sí estuve a punto de caer en uno. Y este... Híjole. Creo que esperamos mil y un cosas de, de ya de este cierre. Obviamente, pues, es una película ahora sí que entre comillas de venganza y a final de cuentas de, de reparar el daño que, que hizo Thanos con su chasquido, pero creo que esta va a ser un parteaguas, obviamente sabemos un, un antes y un después dentro de todo lo que hemos visto en 10 años y 22 películas, porque sabemos que algo va a cambiar definitivamente, sabemos que muy aparte de, de, de la historia, de los personajes, pues hay contratos que se acaban, este, hay personajes que, o bueno, actores que han dicho que posiblemente no regresen, hay muchas cosas en juego y sobre todo lo que me llama la atención de esto es que viene después para Marvel en sus próximos proyectos. Solamente cercanos tenemos creo que Spider-Man Spider Far, Far From Home que se estrena meses después de Endgame, y por ahí se está planeando ya hacerse la secuela de Doctor Strange, que son los únicos proyectos que se, que están activos, y Guardianes de la Galaxia 3 también, que es hablamos de hace rato de la recontratación de James Gunn después de todo el escándalo que hizo Disney por unos tweets que, que hizo hace 10 años casi, casi. Pero la verdad es que yo espero mucho y a la vez nada podría decirse, porque lo que sí me interesa ver es... ¿Qué cierre le van a dar a ciertos personajes, sobre todo personajes queridos? Sabemos que <coughs> hay muchos sonados de que posiblemente no vayan a regresar y no sabemos de qué forma. ¿Qué cierre le van a dar a ellos? ¿Y qué va, qué va a continuar después para este nuevo, pues, ahora sí que no, esta nueva fase para los que sí se van a quedar y que van a iniciar? Pues esta fase, como dices tú, que me llama la atención, que acaba de decir este Kevin Fitch, que es ahora no solamente en el cine, sino también en la parte de las series de televisión, que tenemos por ahí One Division, tenemos Falcon y Winter Soldier, este, ¿qué, otra, ¿qué otra de Marvel tenemos? No me acuerdo no, cuál otra. Uh, 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 bueno, tenemos la película en solitario de, de, de Black Widow, por ejemplo, ¿no? Entonces, vienen proyectos interesantes, más allá de las secuelas clásicas ya que, que podremos tener. Así que... Viene una expansión interesante porque posiblemente vayan a haber personajes que, entre comillas, puedo decir, desaparezcan. Y porque aparte, pues ya sucedió la, la gran compra de Disney a Fox. Obviamente, pues, X-Men, Los Cuatro Fantásticos. O sea, la verdad es que pinta a futuro bastante interesante dentro del universo de cinematográfico de Marvel. Y pues Endgame va a ser como el, el, el haber demostrado a la industria cinematográfica de Hollywood que se pueden hacer proyectos de este tipo siempre y cuando pues hayan ganas, dinero y interés sobre todo del público, ¿no? O sea, películas que han superado el billón de dólares en Capitana Marvel, que nadie da nada por ella. Eh, obviamente, pues, Infinity War, películas que, que han sorprendido en taquilla y que han dejado un dineral a Disney y a, y a su a su estudio, que es Marvel. Entonces, la verdad es que hablábamos, yo creo que a veces hablamos a veces de de cuándo se va a cansar el público o la audiencia del cine, del cine de superhéroes no creo que suceda pronto seguimos teniendo recaudaciones estratosféricas, seguimos teniendo interés dentro de ese tipo de cosas digo, no por nada Endgame acaba de romper el récord en, en, en venta de, de boletos en, de medianoche, entonces creo que sigue siendo Marvel el estandarte para, para seguir dentro de ese tipo de género de cine o subgénero, si queremos verlo así, y pues yo de Endgame no espero más que un cierre Tal vez sí, con sus fallas o con cuestionamientos, pero que nos deje con un buen sabor de boca en lo que siempre nos ha dado, que es soñar fantasía, mucha acción y personajes memorables y cierres emotivos, sobre todo, que la parte que le pega a la emotividad es muy, muy, muy bonita dentro de cada película cuando nos lo han dado. Así que, pues, Den Game creo que espero mucho, 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 mucho lloriqueo dentro del, de los cines y, pues, obviamente va a ser como, pues... Para nosotros que tenemos ya 10 años siguiendo esta saga desde la concepción obviamente en cines como lo habíamos platicado hace rato hasta pues ver el cierre en cines va a ser algo muy muy, muy, muy emocionalmente fuerte y sobre todo también muy entretenido. Así que yo espero con muchas ganas este cierre sobre todo de los directores que son los hermanos Russo, que han ya tenido muchos proyectos también a su cargo dentro de este universo cinematográfico y que pues marcarán también ellos como un estandarte para los próximos talentos que vengan a dirigir diferentes proyectos.
0: Esa es una línea muy interesante, Beto. ¿Quién será el siguiente director que marque el futuro del MCU? Como lo hizo Joe Swedon y como lo hicieron los hermanos rusos. Todavía no sabemos, estamos muy lejos todavía. Ya dijeron que no nos van a revelar planes hasta después del estreno de Spider-Man Far From Home. Y ahora sí, vamos a terminar y quiero que me ayuden a despedirnos con una dinámica rapidísima. Elijan cuatro personajes del MCU, los que quieran, principales, secundarios, recurrentes, para hacer un crossover, así, su película favorita, ¿cuál sería? Solo hay una regla, no pueden ser todos del mismo género. Vamos a empezar con nuestra invitada, Ross. Ross, cuatro personajes con los que querías el crossover perfecto para el MCU.
2: Uy, me lo pones difícil. este Yo creo que sería, a ver... La única regla es que no pueden ser, ¿qué?
0: No pueden ser todos del mismo género. Esto para evitar que elijan puras mujeres, porque la verdad es que ah, mi ya, crossover okay. favorito sería puras mujeres.
2: Ok. Bueno. Eh, un crossover buenísimo. El Rey Tichala, Por supuesto, me encanta. Es de mis personajes favoritos. Este... También. Eh, ¿Quién más? Eh, Scarlet Witch ella también me gustaría muchísimo y este Hela porque creo que sí, también creo que es un, un personaje que no estuvo como como este, como este muy bien eh, como que tal vez se le pudo haber sacado más, entonces no sé, me gustaría ver esos cuatro haciendo no sé, algo, pero creo que saldría algo bastante interesante
0: Está muy interesante tu combinación la verdad, creo que, creo que no hemos visto a Doctor Strange convivir con T'Challa, ¿verdad? creo que no, 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 no. no. no hemos decidido espacio del MCU Estar, estaría muy interesante ver ahí a, a, a Stephen con, con Chal a ver cómo le sale vamos contigo Belén, a ver elige a tus cuatro personajes para el crossover perfecto del MCU
3: oye mi crossover perfecto en un inicio va a ser Black Widow por fin este, ligada a Black este, a Winter Soldier que al fin alguien retome su relación por lo que más quieran no sé no sé por qué no lo han hecho. Solamente ahí en Civil War tuvimos un este espero que te acuerdes de mí o algo así. No recuerdo qué le dice ella a él, ¿no? Eh, Pero ¿quién más los acompañaría? Yo creo que además de ellos dos, no sé, me gustaría también ver a, a, a Doctor Strange con ellos y a, a Hela. También repetiría a Hela. Creo que, bueno si reviviera, ¿no? En algún momento. Bueno, creo que Bucky también está muerto, pero... Ese sería mi crossover perfecto. Pero, si aprovechamos que ya este, Disney compró Fox, cambiaría Doctor Strange por Wolverine.
0: Uh,
2: buena combinación.
0: Wow, interesante. Oye, sí, ya, ya aumentando el Factor Fox, ¿cambiarías alguno de los tuyos, Ross? ¿Tu chala, Doctor Strange, Scarlett Witch y Hela?
2: Yo creo que cambiamos a Scarlet Witch
0: por Deadpool. <risa> Definitivamente. Okay. Doctor, Doctor Strange y Deadpool serían una combinación muy interesante.
2: Sería épico eso, sería increíble verlo.
0: Ok, Beto, tu crossover. A ver, entonces sí, ya jugando con Fox en la casa, okay. ¿cuál sería tu crossover, tu crossover favorito?
1: A ver, yo la verdad es que sí tengo muchísimas ganas de ver la película de Gambito con este... Ay, ¿cómo se llama este cuate?
3: Este, Chan... Channing Tatum <risa>
1: la verdad y es que de de tengo de... muchísimas ganas sobre todo por el carisma que tiene Channing Tatum Ay, sí me gustaría ah, no es.
3: ya está muerta
1: no, todavía no o sea, se cree ¿no? que sí, pues sí, sí sigue el proyecto activo, aunque se haya hecho la venta, por ahí se, se dijo que sí, sí está activo todo el proyecto así que sí me gustaría verlo o sea, ver esta parte de, de Gambito como personaje ver a Gambito yo creo que me gusta mucho el personaje del, ay, se me fue el nombre del, del monje acompañante de, de Doctor Strange. Disculpen a ustedes, soy
3: malísimo. Este, Chang.
0: Hong Chun,
1: Chang, eh, Chang, no? me También ese actor se me hace muy buen actor y es, es un personaje muy carismático y muy divertido. Y Hawkeye, o sea, amo a Hawkeye, así que merece más atención, yo creo.
0: Ok, perfecto, pues yo nada más por los lols les voy a dar mi, el, el mío. Creo que sería Michael Peña, por supuesto, el, el su personaje. <risa> que, que nunca recuerdo cómo se llama, no, neto nunca me acuerdo. Aparte, hace poquito pusieron un tweet de, oye, y si hiciera una película de ti, ¿quién te interpretaría? Y yo, Michael Peña, sin problemas.
3: Güey, <risa> sí me lo que, imagino.
0: <risa> la verdad es que sí estaría muy divertido. Eh, con Deadpool, por supuesto, es que me encantan las comedias. Con Rocket Raccoon, porque neta, amo uf, amo a Rocket Raccoon, uf. neta, necesito una serie de Rocket solito. De verdad, sería, sería muy divertido, y pondría, sí. siempre se me olvida el nombre de la generala de las Dora Milash. Esta... ¿Oyoke? Okoye. Ocolle,
2: Ocolle. Okoye. No,
0: me encantaría si sí, un, una, una comedia muy al estilo Friends, es más, sería más una, una comedia como Will and Grace. <ríe> Así, así, así de extraña sería, sería mi combinación pues bueno compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado así como Endgame, nosotros también llegamos al final vamos a estar por supuesto todos los miembros de la cuarta pared en la función de medianoche
2: en unas o en otras
0: sedes recuerden que Thanos demanda nuestro silencio y no arruines la película, creo que son
2: no spoilers, muy bien no spoilers, no spoil
0: Thanos Still Demands Your Silence son los, los, los lemas así, a seguir ligeramente. Ya vamos a por poquitos días. Ya estamos a una semana y un día. Recuerden seguir nuestro conteo en la cuarta pared. Estamos poniendo un calendario todos los días con el orden cronológico, no el de lanzamiento, para que vean cómo se desarrolla la historia. Por ejemplo, pues, una curiosidad, Capitana Marvel en la línea de tiempo sería la segunda película, no la penúltima antes de llegar a Endgame. Recuerden que tenemos muchísimas novedades también en la Cuarta Pared. Ahí tenemos toda la información disponible de esta y otras sagas de películas y series de televisión. Para despedirnos, me encantaría que, ross nos platicaras. ¿Dónde te podemos leer, escuchar? ¿Dónde trabajas? <ríe> qué, 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 ¿Qué hay de beneficios en tu trabajo? Así que es lo más bonito. Platícanos. Ross Borboya se nos tiene el micro apagado y no lo desactivo.
2: Perdón, ¿ya me escuchan ahí? Ahí
0: te, escuch ahí te escuchamos. Sorry. Ros, ¿dónde te encontramos normalmente? Okay. Además de la, de la dulcería del Coyote.
2: Además de haciendo palomitas, ok. Pues en todas las redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter, me encuentran como Ros Borboya. Ahí pueden ver este todo lo que publico acerca de la programación que tenemos en Autocinema Coyote, que por supuesto tenemos esta semana Avengers Infinity War nuestra programación. Este y pues por ahí tengo que adelantarles que tenemos una sorpresita para, para todos aquellos que se dedican no nada más a ver sino a hacer cine. Ya se estarán enterando en las redes sociales de Autocinema
0: y en las de la y cuarta, este, por supuesto.
2: Obviamente también van a ser de los primeros en saber, así que ahí este me pueden seguir, me pueden mandar sus comentarios, peticiones, sugerencias y invitaciones, también lo que quieran para seguir hablando del MCU <risa> o de todo lo que tenga que ver con con esta cosa hermosa que el cine, y muchas gracias, muchas gracias de nuevo por la gran invitación
0: gracias a ti por unirte, como siempre es divertidísimo compartir un espacio contigo recuerden que con Ross ya platicamos también sobre los personajes femeninos en el cine chulada de podcast ahí sí, nuevo mansplaining los hombrecitos nos quedamos de lado y las mujerzotas que teníamos aquí invitadas, híjole, se aventaron a las mejores pláticas de todos los podcasts de la historia de la humanidad eh, en ese mismo podcast pues estuvo Belén. Belén Saldívar, ¿dónde te podemos encontrar, leer, dónde podemos compartir tus sentimientos sobre el mundo?
3: <risa> bueno, mis sentimientos eh, en el mundo me pueden encontrar en, en Twitter como arroba esa Y pues bueno, me pueden leer también en la cuarta pared o en el economista, si les interesa todo lo que es este, impuestos y seguros, ahí me leen. Y si no, en la cuarta pared pues sigo hablando de todo lo que es el cine y reseñas eh, y alguno que otro meme en mis redes sociales.
0: Perfecto. Y ella es la nerd del grupo, la que ve los números y todo el tema. Si <risa> <risa> bueno. sí,
3: hago mi regla de tres, por favor.
0: Ella ahí es la nerd y también tenemos a el nerd, que en este caso es Alberto Molina. Néstor, ¿dónde te podemos leer, escuchar?
1: Pues chicos, a mí me pueden leer en Twitter como, bueno, me encuentran como Alberto Molina con doble O y pues ahí estaré publicando también todo lo que vaya haciendo, además de con la cuarta pared, pues obviamente como dijo hace rato Carlos en la parte de For que también tenemos un programa semanal y también algunas reseñas sobre cine para eh, los rostros y síntesis y y también pues obviamente para la cuarta pared a veces, aquí, así que pues ahí vamos compartiendo todo lo que vayamos haciendo y leyendo.
0: Perfecto, pues yo soy Alberto Morán, también me pueden encontrar eh, como Beto Cinefilo en Twitter, recuerden no escribo de cine, y en la cuarta pared de vez en cuando por ahí ando también haciendo mis aportaciones, tanto en reseñas como en los, post en los podcasts. Nos despedimos deseándoles que puedan llegar a Endgame sin spoilers, que la gente en su sala esté calladita que no haga ruidos, que no patee el asiento y que por supuesto puedan compartir el evento cinematográfico del cine contemporáneo con las personas que más admiran y quieren yo me despido, pero nos vemos la próxima ocasión, aquí en un podcast más de La Cuarta Pared, hasta la próxima Los temas más relevantes
1: del cine y la televisión, los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX